0: más hermoso de adoración cuánto se atreve a darle ese aplauso fuerte a dios fuerte fuerte qué hermosa la presencia de dios en medio nuestro poderoso poderoso dios y así mismo seguimos adorando a dios y le invito en esta ya casi tarde a abrir nuestro corazón para que el señor comience a ministrar a nuestras vidas oramos señor gracias porque en esta mañana estamos en tu casa estamos aquí Señor yo te pido que en este momento seas tú pasando carbón encendido sobre mis labios seas tú Espíritu de Dios depositando sobre mí palabra primero para mí y para el pueblo Señor para caminar en este tiempo Señor tiempo donde tú has derramado sobre nosotros reservas poderosas depósitos poderosos en tiempos de sequedad. Y tú, Padre Santo, en esta mañana comenzarás a hacer obras poderosas en los terrenos fértiles de cada corazón, Señor. Me entrego en tus manos, Padre, para hacer tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amada Iglesia, a Dios les bendiga. Gracias en esta mañana por estar aquí. Aprovecho primero, antes que todo, ¿verdad? Eh, para excusar a la familia pastoral, eh, se encuentran poco afectados de salud, no es COVID, así que no se asusten, pero así para cuidar a la iglesia responsablemente, pues decidieron quedarse en la casa, recuperar fuerzas, así que sigamos orando por nuestros amados pastores, sigamos levantándoles las manos en este tiempo que el Señor eh, nos ha permitido vivir muchas cosas, muchos proyectos así que seguimos adelante bien, en la mañana de hoy el tema se titula en tiempos de sequía comparte tus reservas, es poderoso ya en la adoración el río de Dios ha derramado su, toda esa abundancia sobre nuestra vida y también eh, hemos también aprendido a, a hincar ese pozo <ríe> como decía la, la adoración Levanta hoy un pozo en mí. Así que en tiempos de sequía eh, pasan muchas cosas. Y voy a estar leyendo desde el texto en Génesis 45, del 4 al 7. Si tiene su Biblia ahí, por favor, amada iglesia, búsquela, ábrala un momento. Y vamos todos a leer desde eh, el libro de Génesis, el primer libro de la palabra de Dios, el capítulo 45 versículos del 4 al 7 y voy a estar leyendo desde la nueva traducción viviente, amén, cuántos están conmigo eso es, amén, Génesis 45 versículos 4 al 7 y dice así la palabra del Señor, por favor acérquense les dijo, entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles soy José, su hermano A quien ustedes vendieron como esclavo En Egipto Pero no se inquieten ni se enojen Con ustedes mismos Por haberme vendido Fue Dios quien me envió A este lugar Antes que ustedes A fin de que Preservarles la vida El hambre Que ha azotado la tierra Estos dos últimos años Durará Cinco más <ríe> Qué poderoso Y no habrá Ni siembra Ni ciega El versículo 7 dice Dios me hizo llegar Antes que ustedes Para salvarles la vida A ustedes Y a sus familias Y preservar la vida De muchos más Wow Y aquí estamos leyendo La historia de José El que muchos conocen Como el soñador Lo conocemos como el soñador Y la palabra eh, es bien rica explicando y detallando todo eh, lo que aconteció en la vida de José y a modo de introducción no sé, verdad, mirando el tema de, de las sequías como pueden ver en la foto que está en pantalla no sé cuántos de ustedes recuerdan ese tiempo aquí en Puerto Rico que hubo una sequía bien fuerte, veo dos o tres haciendo así, ajá fue como 2014, 2015 Hubo otros años más que también Hubo unas sequías intensas eh, Pero aquí en la foto No sé si se puede apreciar muy bien Pero eh, aquí vemos eh, la, Una casa Que está Escondida debajo del agua En el embalse de Carraízo No sé cuántos han tenido la oportunidad De ir a carraíso Y en momentos de sequía Ver esta estructura Que cuando todo está bien Y todo está a los niveles de agua Donde debe estar, no se puede apreciar Y esta foto es del 24 de agosto del 2015 Bien, yo tuve en ese tiempo En ese periodo un trabajo En la cocina de mi casa Yo no sé ni cómo yo hice eso Sin agua Y aquello era con cemento Y arreglando la cocina Y yo con los cubos de agua Había reservado varios cubos Que los tenía ya guardados pero yo decía, esto es una locura O sea, tengo que esperar a que el cemento salga A que todo esto, ¿verdad? Eh, se pueda limpiar y no agotar las reservas de agua que tengo Porque si no, cosas que, ¿verdad? Uno dice, ¿cómo lo hice? ¿Cómo lo logré? Pero bueno eh, Y no sé cuántos de ustedes, pues ahora mismo Pueden pensar en ese momento de la sequía que quisieron? ¿Cuánto guardaron hasta dentro de la bañera Cubetas de agua? <risa> galones y galones y galones de agua así que había hasta un itinerario disponible de un día sí, un día no no había agua eh, había que hasta ir a oasis para buscar agua en fin, muchísimas cosas, muchísimas cosas pero en casa había reserva de agua, en mi casa yo me ocupé de sacar ese tiempo para llenar galones de agua para llenar todo lo que yo encontrara cubos, de todo había agua por todos lados. ¿Y qué es la sequía? ¿Qué es eso? Y si vemos la definición, la sequía es una anomalía climatológica transitoria en la que la disponibilidad de agua se sitúa por debajo de lo habitual en un área geográfica. El agua no es suficiente para abastecer las necesidades de las plantas, los animales y los humanos que viven en dicho lugar, fíjate que hay tres cosas ahí que se ven inmediatamente afectadas ¿cuáles son? plantas, animales y los seres humanos que están en esa área así que la causa principal de toda la sequía es la falta de lluvias o las precipitaciones y este fenómeno se denomina sequía meteorológica y hay muchas otras sequías, interesante esto y se derriba también una sequía hidrológica yo decía wow, aquí hay como que definiciones para todas las sequías interesante todo esto pero en casos extremos y esto fue lo que me llamó la atención fue que llega a la aridez de una sequía se puede convertir el terreno en algo ya agrietado tan, y tan árido que no nace nada, no sale nada Sinónimos de esta palabra de sequía aridez, sequedad desolación esterilidad interesante cuando nos detenemos y como que profundizamos un poquito más en lo que es ese tema, pues de la misma manera así como leímos en el, en el texto eh, en la vida de José el soñador él vivió un tiempo similar donde había aridez en la tierra, donde había sequedad desolación y sabes qué? escasez, escasez y la escasez llega por la mala administración de los recursos muchas veces a nuestra vida interesante ese concepto si no utilizamos bien lo que es las reservas cuando llega la escasez nos quedamos sin nada pero veremos cómo José supo prepararse en esa abundancia para compartir sus reservas en medio de la escasez y no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de leer la vida de José a través de estos capítulos en Génesis para aquellos que quieran sacar un espacio y leer un poco más acerca de la vida de José que, que realmente inspirador cuando lo vemos hay capítulos y capítulos y capítulos de tantas enseñanzas que uno dice wow digno de modelar lo pueden encontrar desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50 de Génesis Ahí está toda la historia de José Para hacerles un resumen de la vida de él Les cuento que José tenía unos hermanos que tenían envidia de él Él tenía una túnica de colores que su papá Jacob le había preparado Interesante porque un día Jacob le dice Ve y llévale comida a tus hermanos Él sale y va con su túnica de colores por ahí para abajo Y usted sabe como un pavo real Súper entusiasmado por lo que su padre le había dado Y llega al lugar Y entonces le cuenta a los hermanos unos sueños que tuvo En fin, en los sueños La interpretación de los hermanos Que dice la palabra es que ellos terminarían adorando o postrado delante de él Habla también de, de la luna, el sol el papá, la mamá, o sea toda todo esta historia que ya los hermanos estaban como que siendo calcomidos por la envidia no sé cuántos de ustedes conocen gente que se pasan por ahí alardando de, de muchas cosas alardeando así que interesante como ya los hermanos no estaban muy contentos con él entonces llega la tremenda idea de parte de los hermanos en medio de ese enojo de vender a José sus hermanos Vendieron a los Madianitas, los mercaderes que estaban Pasando por allí precisamente Y se lo lleva, así que también Sacaron dinero de esa venta Interesante, ¿verdad? Luego, esos madianitas Lo vendieron Allá en Egipto, llegaron a Egipto Y en Egipto Lo compra Potifar Y José llega a la Casa de Potifar Al capitán de la guardia del faraón pero qué interesante como este joven eh, en todo este proceso tenía una fe y unos valores tan arraigados en Dios que él permaneció siendo obediente y siendo fiel en medio de todos estos procesos oye que duelen, que sacuden la vida de uno y que uno a veces dice pero, pero qué es esto? ¿por qué? ¿para qué? entonces eh, dentro de este proceso cuando él llega a la casa de Potifar allá la esposa de Potifar ve a este joven muy guapo y, y muy apuesto y ella hace todo lo posible porque él le preste atención inclusive hasta tener intimidad y él se niega en ese proceso porque él quiere ser qué, fiel a Dios interesante todo esto ella eh, levanta una calumnia ¿verdad? en contra de él y dice mentiras lo llevan y lo arrestan y lo meten en la cárcel así que ahora José está en la cárcel sin haber hecho nada allí está acusado falsamente y está un periodo de, de ¿verdad? varios años en la cárcel dentro de ese proceso usted sabe que él cae en gracia él cae en gracia con el jefe de, él, de, de, los, de los prisioneros con el carcelero cayó en gracia y él era la mano derecha quien le administraba todo eso porque es que en medio del proceso que cada uno de nosotros estemos pasando no debemos dejar fuera el ministerio, el talento que Dios ha depositado en nosotros. Allí en medio de la cárcel él yo creo que aló una esquinita de un escritorio y se sentó a dar consejería porque mira que allí llegó el copero y llegó el panadero y se sentaron allí y vino uno a contarle su sueño y vino el otro a contarle el sueño. Y Dios le reveló a José la interpretación. Uno de ellos murió, el panadero y el copero fue restituido a su puesto en el palacio del rey. Mira toda esta historia, toda esta historia. Pasaron dos años desde que José hizo la interpretación al copero. Y el faraón tiene un sueño Dentro de ese sueño Él buscó a todos los sabios que él tenía Y nadie pudo interpretarle los sueños Y el copero un día se acordó De aquel que estaba en la cárcel Que le había interpretado los sueños Fue a donde el faraón y le contó Llegó José, lo afeitaron, lo vistieron Llegó delante de la presencia del faraón y mire qué interesante. Vamos a la palabra de Dios en Génesis otra vez. Génesis 41, los versículos 15 al 40. Vamos a leerlos rapidito. Génesis 41, 15 al 40. Miren los detalles de la palabra de Dios, qué sabrosos son. Dice, entonces en el versículo 15 el faraón le dijo, anoche tuve un sueño y nadie aquí puede decirme lo que significa. Pero me enteré de que cuando tú oyes un sueño puedes interpretarlo No está en mis manos el poder hacerlo respondió quien José Pero Dios puede decirle lo que su sueño significa y darle tranquilidad Dios eh, puede darle esa tranquilidad Qué interesante eso Entonces arrancó el faraón a contarle el sueño a José y le dice, en mi sueño yo estaba de pie a la orilla del río Nilo y vio que siete vacas gordas y sanas que salían del río y comenzaban a pastar entre los juncos. Luego que vio siete vacas flacas y raquíticas con, as con ¿verdad? unos aspectos enfermizos que salían después de las primeras. Jamás había visto unos animales tan lamentables en toda la tierra de Egipto versículo 20 dice entonces esas vacas flacas y raquíticas que se comieron a las flacas a las vacas gordas pero nadie lo hubiera creído porque después seguían siendo tan flacas y raquíticas como antes en mi sueño también vi siete espigas llenas de grano robustas y hermosas después aparecieron otras siete espigas de grano pero estaban infestadas resecas y marchitas por el viento oriental versículo 24 entonces las espigas secas se tragaron a las siete robustas les conté esos sueños a los magos pero dice la palabra ninguno pudo decirme lo que significa José respondió ambos sueños del faraón significan lo mismo Dios le da a conocer de antemano al faraón lo que está por hacer. Las siete vacas sanas, las siete espigas robustas representan que los siete años de prosperidad. Y las siete vacas flacas y raquíticas que salieron después van a representar siete años de hambre. Eso sucederá al verso 28 tal como lo he descrito. Y aquí esto es bien importante, dice que pues ¿quién? Dios pues Dios ha revelado de antemano al faraón lo que está por hacer y esos próximos siete años serán un periodo de gran prosperidad en toda la tierra de Egipto pero después llegarán siete años de un hambre tan intensa que hará olvidar toda esa prosperidad de Egipto el hambre destruirá la tierra la hambruna será tan grave que borrarán hasta el recuerdo de los años buenos Qué interesante todo esto porque en el 33 dice por lo tanto el faraón debería encontrar a un hombre inteligente y sabio y ponerlo a cargo de toda la tierra de Egipto después el faraón debía nombrar supervisor de la tierra a fin que almacenen una quinta, fíjense cómo esas reservas ya empezaban a coger forma uh, uh. ...hacer cosecha durante los siete años buenos... ...y el 35 dice... ...haga que ellos se reúnan... ...reúnan toda la producción de alimentos... ...en los años buenos que vienen... ...y lleven a los graneros del faraón... ...entonces en el versículo 37... ...te habla de que José... ...es nombrado gobernador de Egipto... ...ahí dice... ...las sugerencias de José... ...fueron bien recibidas... ...todas las cosas que José estaba diciendo eran muy importantes, el faraón las tomó a bien y en el 38 dice entonces el faraón preguntó a sus funcionarios acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del espíritu de Dios así que el faraón dijo a José como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú, quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. Así que él quedó que segundo en mano. Oye, vamos a pararnos aquí un momentito. ¿De dónde viene José? ¿De dónde viene José? De la cárcel. Lo acababan de afeitar, le pusieron una vestidura nueva y llegó al palacio. Y de ahí salió segundo en mando de todo Egipto. Qué interesante cómo en las sequías uno va guardando reservas. Perdón, cómo en, la, en, en, en el, eh, lo, la abundancia uno va tomando y guardando para ese momento de la sequía. Y uno lo ve espiritualmente, pero también lo ve en la parte terrenal. Qué poderoso esto. Entonces... Qué increíble cómo en Génesis 41 José sale y habla de un plan detallado lo compartió ahí con Faraón se lo dijo Le di, y esto es bien importante fíjate que la planificación es una responsabilidad no una opción y luego llevar la acción a cabo es importante es esa implementación y eso me recuerda a la, palabra, la parábola de las diez vírgenes eh, así como las cinco vírgenes prudentes que llevaban ese aceite de más verdad, por si acaso eh, para llenar sus lámparas al momento que se fuesen a quedar en medio del camino lo que esperaban por el novio y de la misma manera nosotros también nos preparamos esas reservas en nuestras lámparas espirituales y las llenamos de aceite y cargamos con reservas de aceite bien interesante así que les voy a compartir eh, tres puntos que, que entiendo que son importantes Dentro de este tema eh, Y voy dentro del tema de Comparte tus reservas Y el primer punto que quiero eh, traer en esta mañana es Comparte las reservas de lo que Dios ha provisto Y ser diligentes en las vacas gordas y vayan conmigo aquí también espiritualmente hablando, ser diligentes en las vacas gordas para cuando lleguen las vacas flacas poder ser de bendición a otros. ¿Cómo nos estamos preparando, iglesia? En el tiempo de las vacas gordas, simbólicamente hablando, para poder dar en el tiempo de la escasez y ser de bendición. ¿Qué tú y yo estamos haciendo en este tiempo? para compartir esa reserva que Dios nos ha dado, que Dios ha provisto, que ha sido para ti exclusivamente único, porque cada uno de nosotros tenemos diferentes reservas que Dios nos ha provisto. A José le dio una en particular y José aprovechó, planificó en los años de abundancia y lo supo administrar en los próximos siete años de escasez. Seamos buenos mayordomos al momento de la abundancia, para poder ser de bendición en el tiempo de escasez y la mayordomía aquí es clave mayordomía de tiempo de agenda, de recursos económicamente hablando financieramente eh, cuentas de ahorro eh, verdad, una planificación también en cuanto a, a cómo entra y cómo sale el dinero, todas estas cosas son bien importantes amados hermanos, económicamente esa parte también ser buenos mayordomos en las habilidades que Dios nos ha dado en los talentos que Dios ha depositado ¿cómo los estamos utilizando Mira, hay gente que hace manualidades hay gente que hace artes hay gente que nada más con cantar el Espíritu Santo de Dios los utiliza con poder hay gente que con hablar, abrir la boca ya otros comienzan a ayudar porque Dios les ha dado un don de, de palabra que llega y penetra directo al corazón cuáles esos, eh, esos talentos esa provisión que Dios te ha dado y cómo está siendo buen mayordomo mayordoma de esto interesante también haciendo eh, otro punto en cuanto al tema de mayordomía, haciendo depósitos en la cuenta emocional de aquellos que nos rodean bien interesante este concepto de depósitos de cuenta emocional porque a veces eh, no depositamos emocionalmente a la cuenta de nuestros familiares a la cuenta de los que están al lado de nosotros a los cónyuges y a veces esa cuenta está sobregirada y después queremos hacer un retiro de 20 dólares emocionalmente hablando y estamos sobregirados y no podemos hacerlo así que en esa cuenta de depósito emocional también hay que ser buenos mayordomos para la gente que nos rodea para que cuando necesitamos hacer esos retiros en el tiempo de escasez haya reserva y esto es bien importante porque tenemos una nube de testigos que está aquí continuamente mirando todo lo que hacemos están viendo, están pendientes todo, a que respondemos a todo por eso es bien importante amada iglesia en este tiempo. Utilizar las reservas que tiene. Para poder impactar a otros. En el tiempo de su sequedad. Dos. Lo que Dios. Ha sanado y restaurado. En este tiempo. En tu vida. Lo que Dios ha sanado. Y restaurado. En este tiempo. Este es el segundo principio. De compartir tus reservas. Aquí. En Génesis 45, los versículos 27 al 28, te voy a pedir que me acompañes en la Biblia. Génesis 45, versículos 27 y 28. Recuerden que estoy en el principio, en el segundo principio, lo que Dios ha sanado y restaurado dentro de compartir tus reservas. Y dice la palabra de Dios, y ellos le contaron todas las palabras de José. Que Él les había hablado y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo su espíritu revivió y el verso 28 dice entonces dijo Israel basta ese Jacob José mi hijo vive todavía iré y le veré antes que yo muera Interesante porque ya aquí estamos al final de la historia Le di, le di fast forward Los pasé de la cárcel al, al área del faraón Y después todos los años que estuvo administrando Toda eh, ¿verdad? Eh, la provisión Pero ya al final Fíjate cómo Dios en medio de, las, de, de la escasez Proveyó de la reserva de José Alimento para sus hermanos y esto es bien poderoso porque ¿Quiénes vendieron a José? Los hermanos. ¿Quiénes lo hicieron sufrir? ¿Quiénes se burlaban de él? Los hermanos. Y José ya estaba por allá en Egipto. ya Él se había hasta olvidado. Le puso los nombres a los dos hijos que tenía y uno de ellos significa eh, el Dios que me hizo olvidar todas las cosas. Interesante. Ya él estaba como que en, en otro tipo de, de, de enfoque, pero Dios se encargó de traer esa situación y los hermanos allá en, Cana, en Canaán recibieron que la hambruna, fue una hambruna que se regó por toda la tierra y que tuvieron que hacer los hermanos, preparar los asnos, preparar todo para salir a comprar comida porque ya iban a morir y no hacen nada más que llegar al palacio, se postran delante de quién, de José, años después, fíjate cuando Dios trabaja con nosotros, no necesariamente esto en la semana que viene ya, esto ocurrió y se salvó y ya todo se resolvió, esto es un proceso de tiempo donde Dios va taladrando el corazón donde Dios va enseñando donde Dios va moldeando donde Dios va plantando hábitos cambiando paradigmas cambiando formas de pensar hasta que nosotros decidimos entrar en ese mover a través de su palabra renovando nuestro pensamiento día a día y es algo que utilizamos para llenar nuestras reservas y poder mostrar a otros y dar a otros lo que Dios ha ya sanado y restaurado en nosotros José pudo pasar toda esa situación pudo perdonarlos pudo restaurar su corazón y para más detalles vayan a la palabra porque es una, una parte poderosa y ahí me fascina porque al final cuando él se le revela a sus hermanos y le dice yo soy José, su hermano Vigan todos a llorar y allí olvídese, se convirtió en, en, en un culto de, de sanidad interior estaban todos llorando, abrazándose pero entonces su padre que estaba allá en Canaán que ya había llorado que ya había, había perdido parte de su vida con la muerte de José cuando se entera que José lo mandó a buscar porque él estaba allá gobernando Egipto dice el versículo 27 al final su espíritu que revivió y la pregunta en esta tarde es cuántos espíritus de personas que están al lado tuyo necesitan revivir con tu palabra, con la palabra que ya Dios ha depositado en tu vida. ¿Cuántas personas alrededor tuya, familiares, personas en el área de trabajo necesitan escuchar o recibir de la reserva que ya tú tienes en el nombre de Jesús? Mira, el espíritu de, del papá de José de Jacob revivió. Y a mí no me cabe la menor duda que Dios a ti te ha separado y te ha preparado para este tiempo de escasez para que con tu reserva tú puedas comenzar a ministrar a aquellos que mira quizás ni te hablan pero están mira pendiente y necesitan ver y necesitan escuchar palabra tuya, palabra que salga de tu boca para que su espíritu que reviva y en esta mañana yo te invito a que tú abras tu boca A que tú utilices cada palabra Que el Señor te dé Para impartir espíritu Que comience a revivir A los huesos A, los, a, a todo lo que, lo que es cadáver Los huesos secos Como dice En el nombre de Jesús Eso es poderoso Y hay situaciones Que tú y yo Hemos vivido Oye que han marcado Nuestro corazón Hemos vivido situaciones que no es algo tan fácil como para uno sentarse eh, a través de la radio y contarlo a todo el mundo a través de la televisión porque son muy dolorosas muy íntimas pero que Dios lo utiliza ¿para qué? para bendición lo torna para bendición aquello que el enemigo trató de utilizar para destruirte para derribarte para dejarte en el piso Dios lo tomó y lo transformó ¿para qué? para bendición así que toda experiencia, toda situación que hayas pasado, todo impacto emocional que hayas vivido en el nombre de Jesús deposítalo en las manos del Señor y aunque sientas que estés aplastado como polvo en el piso, yo te garantizo que el Señor te va a levantar y va a traer propósito y tú vas a ser un Atalaya Y tú vas a ser esa voz fuerte Para ministrar a otros que vendrán a ti Y tú vas a decir ah, Déjame contarte lo que yo viví Déjame contarte mi experiencia Es más, déjame compartirte Todo lo que escribí en esta libreta Por todos esos años Porque viví, sentí, experimenté cosas Que nunca había tenido experimentado y ahí tú puedes que compartir palabra de Dios Para traer que ese espíritu que comience Que a revivir en el nombre de Jesús Échale mano esta palabra Las cosas que tú y yo pasamos No son en balde Dios las utiliza para bendición Y para que en este tiempo nos levantemos iglesia Y comencemos a sacar de nuestra reserva Bendición y palabra para aquellos que necesitan en el tiempo de confusión, en tiempos de sequedad, en tiempos donde hay oscuridad. Habla iglesia, cuéntale a otros la transformación que Dios ha hecho en tu vida. Habla, hay gente esperando por tu mensaje, hay gente esperando por tus palabras. No por las palabras de Raquel, por las palabras de de, de Karen no por las palabras por allá de, de Francisco sino por las palabras de Edgar porque cada uno de nosotros Dios nos colocó en un lugar con un propósito y para un impacto así que utilicemos todas estas cosas para bendecir y por último la tercera lo que Dios te dio como inteligencia y sabiduría utilízalo en los momentos más difíciles de la vida es que todo aquello que hemos aprendido sale a flote todos los momentos más difíciles de la vida todo aquello que tú y yo le hemos echado mano sale a flote si no miremos la vida de José miremos la vida de José que cuando llegó a ser gobernador de Egipto ya sabía lo que era ser un esclavo ya él sabía lo que era pasar por prisión, por cárcel ya él sabía lo que era administrar una casa de, de un, un egipcio bien poderoso potifar así que de ahí llegar al palacio él le echó mano a toda esa inteligencia, a toda esa sabiduría adquirida en el caminar con Dios y fue que llenando la reserva llenando la reserva aumentando su reserva para tener que palabra, para tener que vida Para tener que luz y sal Para poder ministrar a otros Y revivir otras personas que necesitan esta palabra en este tiempo José se preparó para ser de bendición a otros ¿Cuántos de ustedes se están preparando Para ser de bendición a otros en este tiempo? Oye, de una manera diferente no podemos utilizar las mismas herramientas, las mismas palabras de antes que Dios te ha mostrado, que Dios te ha enseñado en este tiempo. Qué cosas diferentes Dios ha depositado en tu corazón. Oye, qué palabra nueva Dios te ha puesto, qué cántico nuevo Dios te ha puesto para tú hablar a otros en esta temporada. Aleluya. Mira, amado, Dios está haciendo unas cosas poderosas. Así que échale mano a la sabiduría y a la inteligencia que has adquirido en este tiempo. En los momentos difíciles de la vida es que todo aquello que hemos aprendido lo podemos compartir. En la bonanza, me encanta esto, no hay que desplegar bonanza. Pero en la sequía lo que recogiste en bonanza debes esparcirlo libremente en libertad a los cuatro vientos ¿por qué? porque damos vida a otros soplamos, soplamos esa vida espíritus reviven en el nombre de Jesús bendecimos mira ¿sabes qué? aún hasta el que no lo necesita sale bendecido inspiramos a aquel que está parado a aquel que está inerte y le modelamos lo que tiene que hacer quizás no nos habla pero está mirando y sabes que está siendo impactado por lo que estamos modelando La gente se paraliza y no sabe qué hacer Pero cuando te ven a ti, ven la luz, ven la dirección, ven la guianza Entonces se confunden porque dicen ¿Cómo él o ella lo hacen, ¿Cómo lo hacen Y es que somos luz, somos guía en medio de tanta confusión y oscuridad que hay Así que en la incomodidad de la sequía Podemos demostrar la fertilidad de Dios en nosotros ¿Es incómodo la sequía? Sí Hay aridez, no hay agua ¿Es, Todo está seco Es difícil, hace calor Pero ¿sabes qué? Ahí en esa incomodidad es que podemos demostrar todas las cosas que ya Dios ha depositado salen a luz. Hay vida, nace vida, hay fertilidad de Dios en nosotros y por eso la gente te busca. Por eso la gente necesita escuchar. Porque tú tienes en medio de la sequía fertilidad de Dios, hay vida en ti y en mí. Echémosle mano a la palabra de Dios y mira en Génesis 45 7 dice en medio de todo él reconoce que Dios me hizo llegar antes que ustedes para qué para salvarles la vida a ustedes y a su familia, esto es José hablándole a los hermanos en uno de los momentos más intensos de la historia de la palabra Donde todo el mundo se queda sin aire ¿Qué le va a decir o José ahora a los hermanos Después de tantos años José no le, no le echó la culpa José no lo recriminó José le dijo ¿Sabes qué? Dios me hizo llegar Antes que ustedes Para salvarle la vida A ti y a tu familia Y para preservar La vida de muchos Oye, esto es poderoso porque el tiempo de las vacas flacas es tiempo de bendecir a otros. Pero también es tiempo de restaurar corazones, es tiempo de restaurar relaciones. Este es el momento que Dios necesita que tú utilices lo que está en tu reserva para ministrar a otros que están atravesando tierra árida, tierra seca. Comencemos a restaurar corazones y fue en ese tiempo que José restableció la relación con toda su familia. A nivel de que se los trajo todo a Egipto. Qué poderoso. En medio, ¿sabes qué, Arnaldo? De la sequía. En medio de la sequía. Dios hace todas esas cosas y más. Oye, qué poderoso es Dios. Dios es poderoso y mientras el ministerio de adoración va subiendo yo quiero en esta mañana que ahí donde estás e inclines tu rostro un momento y le damos gracias a Dios por su palabra porque su palabra llega y ministra el corazón y habla y conoce los, in, los pensamientos y las intenciones que hay en nuestro corazón y sabes que yo cuando contemplo toda esta historia de José y digo yo quiero ser como José yo quiero que esa reserva mía esté lista para dar y yo estoy segura que hay muchas reservas que están aquí miren desbordándose, desbordándose aleluya están desbordándose porque Dios ha dado tanto aleluya y ha llegado el tiempo de utilizar la reserva en medio de la sequedad en medio del tiempo que estamos viviendo sin miedo. Porque hay muchos que necesitan escuchar la palabra que Dios ha depositado en nuestra reserva. Por muchos años, muchos años adquiriendo sabiduría, inteligencia. Y ha llegado el momento de traer eso que está en la reserva. Y fue Dios que te hizo llegar antes para salvar la vida de quién, iglesia. Fue Dios quien hizo que tú llegaras y conocieras a X persona para salvarle la vida ¿Quién es esa persona? ¿A quién tienes al lado que necesitas recibir un soplo y que su espíritu reviva? ¿Qué personas a nuestro alrededor necesitan nuestra provisión para preservar su vida espiritual y emocional? ¿Quién? que Dios ha hecho en tu vida que es un milagro para otros que Dios ha marcado en tu vida que es lo imposible para otra persona y necesita escuchar padre en esta tarde señor yo te doy gracias por tu palabra y te doy gracias por lo que tú has depositado en esta casa yo te pido que la misma señor haga el trabajo para el cual tú lo has enviado Señor Y si hay alguien en esta mañana que necesita oración Si hay alguien en esta mañana que necesita recibir un soplo tuyo Señor El altar está abierto y tenemos intercesores Que también ahí donde estás puedes levantar la mano Y vamos a pasar y vamos a orar y vamos a interceder por tu vida Sabes que esto es un tiempo donde el Señor está llamando y está llamando a prisa a usar la reserva que Dios ha depositado, aleluya, en este tiempo en tu vida. Este momento es un momento donde yo sé que el Espíritu Santo de Dios está obrando en tu corazón. Y si tú sientes en este momento levantar tu mano y que alguien vaya y ore por ti, en confianza lo puedes hacer mientras adoramos a Dios. Pero yo, yo siento en esta mañana Que Dios está haciendo un llamado bien poderoso A cada corazón que nos encontramos aquí Aleluya, Dios es fiel Dios es poderoso Aleluya ¿Cuánto le pueden dar ese aplauso fuerte al Señor? Aleluya Oh, ponte de pie iglesia, ponte de pie iglesia Arrapado